0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Мы поехали в Солерно. Кто не знает, Солерно – это город на юге Италии, недалеко от Неаполя. На самом деле, я давно хотел съездить в Солерно, я никогда там не был, а в этом городе живет мой хороший друг Финченцо. Мы решили, что пора бы уже его навестить, пора бы к нему съездить. Ну и поехали. Дорога на самом деле была достаточно трудной. Во-первых, нормальных рейсов как таковых не было. Ну, я имею в виду поезд. Мы купили билеты на 5.50 утра с тремя пересадками. Да-да-да, так и было. Я очень опасался будить детей. Я думал, что я их просто не смогу поднять. Но нет... Дети вскочили, дети закричали «О, едем, едем, класс, едем!» Я думаю, ничего себе. Опасался я совершенно зря. Дети проснулись хорошо, потому что дети, во-первых, тоже знакомы с моим другом, и они очень хотели к нему в гости, потому что он в гостях у нас был уже много раз. Ну и, собственно, очень хотелось им навестить его. Очень неожиданно все это было для меня, потому что я правда ожидал, что сейчас буду просто полусонных детей тащить на себе, но нет. Первая наша пересадка была спустя где-то час в маленьком городке Фолиньо. Единственной достопримечательностью, которая доступна была нам недалеко от вокзала, был такой фонтан, который напоминал большую квадратную ванну с черепахами с двух сторон. И черепахи очень даже привлекали детей, на них можно было залезать, затыкать им рот, из которого текла вода, ну в общем это они и делали. Еще был смешной достаточно дядька, такой старый итальянец, который сидел на краешке этого бассейна и развлекал нас час разговорами, потому что пересадка была примерно около часа но ничего на самом деле с пересадками ездить значительно удобнее с детьми потому что они успевают отдохнуть это важно Дальше был Рим, и с Римом было несколько сложнее, потому что пересадка была достаточно длинная, что-то час сорок если я не ошибаюсь, ну, около полутора часов. И это такое время, которое абсолютно бесполезно. Далеко от вокзала ты не уйдешь, а ждать достаточно долго. Не очень комфортное время для пересадки. Мне не нравится такое. Мне тогда лучше уже или 40-50 минут, час, либо что-то более длинное, хотя более длинное, как правило, не очень-то и бывает. Ну, и в итоге все равно пришлось погулять по Риму, потому что делать-то нечего такое количество времени. Во-первых, мы сразу пошли прямо в центральном вокзале, в вокзале термине купили капучино, и это было достаточно интересным опытом. Почему? Потому что мне никогда в Италии не задавали вопрос, когда я прошу капучино, вам большой или маленький. А я не понимаю, какого размера он должен быть. Мне прямо на кассе задают вопрос, вам какой? Я инстинктивно э -э большой. но он оказался совсем большой. Прямо, ну, такие достаточно здоровенные кружки, мы взяли три детям, один на двоих Потому что понимали, что они его не выпьют Даже в стандартном исполнении Кружки были здоровенные И три капучино стоили 10 евро Что, в общем-то, по итальянским меркам Прямо до хрена <с> Не должны три капучино стоить 10 евро Возможно, их цена оправдана Но только потому, что они действительно больше, чем должны быть Большеватые оказались, но ладно После этого пришлось все-таки погулять по Риму Потому что сидеть в вокзале Час сорок четыре, ну, достаточно странная идея И мы пошли погулять и я очень опасался этой прогулки, потому что дети в Риме не были, и я не хотел испортить их впечатление об этом городе, хотя понимал, что рядом с вокзалом ни черта хорошего нас не ждет. И в общем-то так и было. Младшему ребенку было в целом. Фигу, а старший констатировал, что, ну, что-то как-то тут не очень чисто, не очень аккуратно, но, наверное, дальше лучше. И я, конечно, поддержал эту гипотезу и говорю, да-да-да, конечно, дальше лучше. И мы побеседовали о том, что все города в районе вокзала плюс-минус одинаковы, и Рим не исключение, к сожалению. И мы в следующий раз обязательно приедем, и я покажу ему город в более приличном виде. Потому что, правда, Рим рядом с вокзалом Термине достаточно непрезентабельно выглядит. Ничего хорошего там ждать, собственно, и не могло, и не ждало. Так вот, если до Рима никаких приключений особых не было, то после Рима как раз они начались. Во-первых, нам достался поезд без кондиционера, точнее, вагон без кондиционера. И обычно это не представляет из себя проблемы, потому что ты понимаешь, что если ты зашел в вагон и кондиционера нет, скорее всего, он просто не работает и работает в следующем. Ты просто меняешь вагон и едешь себе с комфортом. Но проблема в том, что, видимо, сейчас август, наверное, дело в этом. И направление вот в сторону Неаполя, оно крайне популярно, как выяснилось. И нет свободных мест, что в принципе редкость. Обычно езжу и могу выбрать место, какое мне нравится, слева, справа, с видом на море, с видом на горы, с видом куда-нибудь. А тут нет выбора вообще. И я понимаю, что или мы будем стоять, но с кондиционером, или сидеть, но без кондиционера. И такой сложный выбор, знаете ли. <свят> мы предпочли сидеть, но без кондиционера. Еще потому, что у нас был чемодан-рюкзаки, которые мы загрузили на вот эти полки для того, чтобы их перевозить. И достаточно лениво было их оттуда вытаскивать, искать что-то другое. Ну и судя по тому, что происходило вокруг нас, вряд ли в соседнем вагоне было много мест, потому что в этом не было больше ничего. И мы решили потерпеть. Но мы не знали, сколько нам придется потерпеть. Почему? Потому что поезд опоздал. И он опоздал на полтора часа. Реально на полтора часа позже приехал поезд из Рима в Неаполь. Ну я понимаю, итальянские поезда очень часто опаздывают, но настолько никогда еще <с> я в Италии не ездил с опозданием в полтора часа. Только в поезде вот в этом самом из Рима до Неаполя. Ну, <с> этот поезд вообще очень странным, начиная с того, что кондиционер не работал. Были и другие приключения. Ребенок захотел в туалет, но в нашем вагоне туалета не было, и нужно было идти в соседний через тамбур, ну, вот это место, где соединяются два вагона. И он боялся туда идти, ну, потому что шум, грохот, и он сказал, нет, я не пойду. Я уговорил его пойти, сказав, что, ну, я пойду с тобой, возьму тебя за руку, все будет окей. А там, чтобы зайти, нужно нажать на такую кнопку со стрелочками. Ты нажимаешь, дверь открывается, ты заходишь в тамбур, а внутри есть еще одна кнопочка, которую ты нажимаешь, опять звук... Пш и дверь открывается, ты выходишь. Ну, в общем, как было. Я уговариваю ребенка туда зайти, он худо-бедно соглашается, мы заходим в тамбур, нажимаем кнопку изнутри тамбура, а не происходит. Она <свят> не открывается. И это ужас в глазах ребенка. Он понимает, что мы заперты на одном квадратном метре, в том месте, в которое он вообще идти не хотел. И благо люди снаружи стали вот как-то пальцем мне показывать на ручке. На самом деле там можно было открыть это вручную, если не работает кнопка. Я-то не знал. <свят> Поэтому пауза немножко затянулась и было так не, не слишком комфортно. Но благо вот она изнутри так открывается. Буквально руками просто берешь эти две двери, разводишь их и она опа, открывается. В общем, как-то справились. Как я и сказал, поезд приехал в Неаполь с опозданием в полтора часа. И это означало, что тот поезд, на который мы должны были пересесть, а это был поезд из Неаполя до Солерно, он уехал без нас. Ну, само собой. И теперь нам пришлось ждать следующий тот, на который мы должны были пересесть. И тут вот какая история: Для того, чтобы с территории вокзала перейти к платформам, где отправляются поезда, нужно показать билет, ну вернее, штрих-код, чтобы турникет открылся и ты смог пройти к перрону. Но проблема в том, что я не знал, сработает ли этот QR-код, потому что ну вроде как наш поезд уже ушел тот, на который этот QR-код должен был действовать. И понятно, что по идее, ну вернее, как по идее, точно. Можешь садиться на следующий поезд, но важно такого же уровня. Ну, уровня я имею в виду, если у тебя был поезд регионален. Обычный итальянский поезд. Ты можешь сесть на такой же регионален, но попозже, если твой поезд опоздал. Но я не знал, будет ли работать этот QR-код. Черт его знает. Учитывая то, что мы в Неаполе, я решил не рисковать. Не выходить с территории вокзала, подождать э, следующий. Тем более там был бар, где можно было попить кофе и провести это время достаточно не скучно, Так и было на самом деле, потому что бар оказался таким настоящим неаполитанским, невзирая на то, что он находится на территории вокзала. И, собственно, в Неаполе мы, ну, вернее, формально мы были в Неаполе, но на территорию вокзала мы не покидали и в Неаполь, как в город, не выходили. В общем, мы заказали себе кофе, а детям что-то холодное, ну, что-то в этом роде. И мы стали у вот этого банку по-итальянски это у барной стойки. Да, вот так. И тут начали подходить неаполитанцы. И им чуждо такое понятие, как социальная дистанция. Они просто начинают нас вытеснять левее, левее, левее. Мы понимаем, что скоро барная стойка закончится, потому что мы вынуждены все время сдвигаться влево, влево, влево. Они почему-то подходили с правой стороны ну и покупали свой кофе, разговаривали, звали кого-то еще, подходил кто-то еще, их становилось все больше. Это был такой бардак просто. Нет, мне на самом деле нравятся такие вещи но придется называть их своими именами это был пардак ладно окей мне в принципе понравилось было нормально единственный опять же минус что тот поезд который должен был Отвести нас в Солерно. Он нам не подходил, потому что вместо обычного вот этого поезда Реджинале пришел поезд Фред Чаросса. Фред Чаросса — это как такой скоростной, на который у нас не было билетов, мы не могли им воспользоваться. И получается, что следующий поезд нам не подходил, нам нужно было ждать своего, который придет еще чуть позже, который идет прям туда на юг. Это был поезд до Таранто. И он тоже был достаточно своеобразным, там был очень такой контингент интересный, в основном все южане, и уже чувствовалось, что ты на юге это Давайте так. Кондиционер работал, кстати, тоже хреновенько, но работал, по крайней мере. <звы> В общем, добрались до Солерно, и как раз мы должны были приехать где-то часа в два, что-то такое, а приехали 5, ну, примерно. А в 6.30 начинался матч, где играла Солернитана. Солернитана — это футбольная команда Солерно. И мы заранее договаривались с моим товарищем Винченцо и с моими детьми, что мы будем вместе его смотреть. Ну, благо успели. Да, к началу мы успели, все было очень даже ничего. Как обычно это бывает в Италии, пришло черт знает сколько людей. Ну, для того, чтобы посмотреть матч. В Италии матч никто не смотрит в одиночку или вдвоем, или втроем. Это мало. Надо, чтобы было... Много народу. И было много. Все смотрели, волновались, хватались за голову. Ах, там голевой момент. Вот это вот все итальянское происходило. Все было как надо. Единственное, забегая наперед, хочу сказать, что результативность этого матча была не очень, потому что, конечный, счет был 0-0. Никто не выиграл, никто не проиграл. Но почему-то люди, которые смотрели этот матч вместе со мной, немножко расстроились. Но чуть-чуть, не сильно. Да, еще среди пришедших смотреть матч была пара. Интересная, почему интересная, сейчас расскажу. Их звали Пол и Эва. Почему Пол? Потому что он наполовину англичанин. У него мама из Салерно, а папа из Ливерпуля. А его девушка Эва, она неаполитанка. До Неаполя от Солерно близко, не знаю, мне кажется, километров... 30, что ли. Может быть. Примерно так. Ну, в общем, очень недалеко. И она настоящая неполитанка вот в самом таком классическом исполнении, которое можно себе представить. Она говорит все время, она пьет все время. И это очень мило. На самом деле она буквально вдохновила меня на то, чтобы поехать в Неаполь. Я собираюсь ехать в Неаполь, потому что я хочу увидеть этих людей в количестве большим, чем одна. Если это вообще в состоянии здоровый человек вынести, потом Потому что это достаточно шумно, громко, быстро. <laughs> ну, в общем, так. Я хочу. Я хочу побывать в Неаполе для того, чтобы увидеть этих людей. Я поеду. Серьезно, вот я прямо соберусь и поеду. В общем, матч кончился. Никто никуда не расходился, само собой, после матча. Все продолжали пить пиво и доедать пиццу. Ну, было интересно. Мне понравилось. Кроме того, я никогда не смотрел матч с итальянцами дома. Я смотрел его очень много раз в баре, но никогда не смотрел дома. Дома мне понравилось больше. Это очень аутентичный, такой интересный процесс. Он очень, ну, такой своеобразный, очень итальянский, я бы так сказал. На следующий день мы поехали в маленький городок Эрки. Он находится недалеко от Солер, но тоже, мне кажется, километрах так, на вскидочку в 15, может быть, 20, что-то в этом роде. Мы пришли на остановку, и, как все нормальные люди, собрались купить билеты. Проблема в том, что касса закрыта, табачный киоск, где обычно в Италии можно купить билеты, тоже закрыт. Потому что было воскресенье, и мы решительно не понимаем, что делать. Ну, потому что вроде как скоро придет наш автобус. И вроде как нужны билеты, и не факт, что их подают внутри автобуса так тоже бывает сильно не всегда. Мы ходим <нужна> туда-обратно и не понимаем, что делать, где взять билеты. В итоге, и рядом с нами стояла пара испанцев, которые примерно так же, как и мы, а точнее даже так же, как и мы, пытались понять, где же добыть билеты. В итоге они тоже ходили туда-сюда, и вдруг они возвращаются с билетами. <смех> мы понимаем, что ой, что-то там открылось, где-то что-то работает. Мы вернулись к билетному вот этому киоску и понимаем, что он все равно закрыт. А где были билеты, непонятно. <смех> рядом стоит такой дядька, почти без каких-то опознавательных знаков, только понятно, что у него висит какая-то сумочка с логотипом автобусной компании. И мы понимаем, что, наверное, это кто-то вроде кондуктора. Это было очень сложно понять. Серьезно, его никак нельзя отличить от любого другого человека, у него нет ни бейджа, ничего. И я с горя спрашиваю, а можно ли купить билеты до эрки? Он говорит, да, конечно, можно, я сейчас вам их продам. <laughs> И достает из своей сумочки пачку билетов с резиночкой. Класс, <laughs> класс. Это удивительно, понять, что это кондуктор или кто он там, продавец билетов, билетер, не знаю, как его правильно назвать, совершенно невозможно. Ладно, в итоге билеты он нам продал, причем продавал он их уже так, что говорит, давайте мы с вами пойдем в сторону автобуса, потому что иначе, пока я буду вам их продавать, он уедет. Ну окей. В общем, мы шли с ним вдоль автобусной остановки, попутно рассчитываясь за эти билеты, не снижая скорость ходьбы, передаем ему деньги, он, не снижая скорость ходьбы, передает нам эти билеты, заходит вместе с нами в автобус, где мы производим окончательный расчет. Это было очень что-то необычное, давайте так, правда. Это не было обычным мероприятием совершенно. В автобусе тоже было все непросто, потому что ехать нужно по серпантину. Ехать не очень долго, но дорога очень извилистая. И я понимаю, что буквально через минут 7-10, наверное, моего ребенка начинает подташнивать младшего. И он уже такой весь зеленый. Это стало очевидно не только нам, но и окружающим, потому что все стали протягивать ему пакеты, все понимали, что сейчас что-то будет. Но, благо, ехать очень близко, и ничего не было, и мы успели выйти из автобуса, ребенку тут же стало получше, и ничего не случилось, к счастью, было нормально. Место, в которое мы приехали, на самом деле совершенно удивительное. С одной стороны, это очень маленькое закрытое местечко, там очень короткий пляж, а от того он достаточно тесный. Правда, очень тяжело разместиться, вроде сидят все друг на друге, но никто не возмущается, никто не ссорится по этому поводу, нет какого-то ощущения от того, что ты сидишь очень близко к другим людям, ты им мешаешь, они не парятся. Видно, что все окей, но есть какое-то ощущение, что никакого напряжения в воздухе нет, всех все устраивает. Я вот так давайте опишу, потому что ты вроде как приходишь со своими вещами и должен сесть к другим людям <соторый> достаточно близко, и ты не понимаешь, а это нормально вообще или уже нет. Но вроде ты смотришь вокруг и понимаешь, что другие люди, в общем-то, сидят примерно на таком же удалении друг от друга. И ну, вроде норм. Решили, да, что все хорошо. Ну и было понятно, что никто <соторый> не в обиде. В тесноте, да не в обиде. Примерно так. Это было единственным минусом этого места, потому что все остальное было совершенно волшебно. Оно очень уютное, чистое море такого необычно бирюзового цвета. Во-первых, видно буквально дно, потому что пляж с такой мелкой гальки, не крупной, по которой больно ходить, а такая маленькая-маленькая, но это не песок. И это очень влияет на качество воды. Видно, что она абсолютно прозрачная, она совершенно, вот там видно дно. Причем невзирая на то, какая глубина. Она очень чистая именно потому, что нет такой взвеси, нет пыли, песка и так далее. Классно. Море очень ласковое, очень теплое, хорошее. Ну, прям хорошо было. И, кстати, рядом совсем недалеко, буквально вот в сотни метров, наверное, есть рыбный ресторанчик, где невероятно вкусные миди Мне очень понравились. Они прямо такие вот как надо. Не переваренные, не недоваренные. Они вот такие, как нужно. Ну, вернее, их даже не варят. Их там как-то томят, скорее, я бы сказал. Но очень вкусные. Мне понравились. А вот когда... Нужно было собираться домой. Снова начались приключения. Это совершенно нелепая история. Но я ее расскажу. Потому что она смешная. В общем, для того, чтобы сесть на автобус, нужно дойти пешком до остановки. Получается, из города, от пляжа, нужно идти вверх, на гору. Ну окей, дошли до горы и понимаем, что остановка, с которой уходит автобус, представляет из себя совершенно удивительное зрелище. Это остановка обычная такая железная жестянка, но ты видишь оттуда половину Мальфитанского побережья, совершенно невероятный вид, вот абсолютно. Ты понимаешь, что остановка находится в том месте, где хочется просто сидеть, не хочется никуда уезжать. И я с дуру решил сделать пост в телеграм-канале этого подкаста, он называется «Полуостров», так же, как и подкаст. Я написал о том, что, ах, посмотрите, какая хорошая остановка, и хочется, чтобы автобус не приходил. <с> ну вот, вселенная меня услышала. Автобус пришел, но проблема в том, что он был абсолютно полным, а когда он полный, он не останавливается, он просто проезжает мимо. И... <с> Нелепая совершенно ситуация. Автобус проехал мимо, а мы пришли заранее и просидели вот до этого автобуса, который проехал мимо, уже примерно минут 45. После этого мы просидели еще где-то час и понимаем, что ничего не происходит. Никаких новых автобусов нет. В интернете найти график их перемещения совершенно невозможно, потому что мы говорим об автобусах на юге Италии. И это все объясняет. И дурацкая ситуация. Мы сидим на этой роскошнейшей остановке но никуда не можем с нее уехать. Удивительная ситуация. И становится понятно, что вечер перестает быть томным. Неясно, как уехать домой. Но время от времени, поскольку это был уже такой вечер, заката там не видно, но там видно вечернее море. И видно очень далеко и красиво. И время от времени там останавливались то скутеры, то автомобили, из которых выходили люди, чтобы пофотографировать вот это самое вечернее небо. И остановился автомобиль. Люди изнутри сказали «Ребята, вам куда?» «Мы уй, в Солерно!» Они сказали, что до Солярно мы не едем, но едем до какого-то местечка, которое называется так-то. Разумеется, я понятия не имел, где это место и что это знание мне должно дать. Но они сообщили мне о том, что оттуда поймать автобус будет сильно проще. Не знаю уж по каким там причинам, может быть, маршрутов там больше или еще что-то. Я не знаю. Окей, окей, говорю, конечно, да, давайте поедем. Ну, потому что стало совершенно очевидно, что продолжать э, любоваться мальфитанским побережьем на этой остановке придется всю ночь. И. И надо что-то менять. И мы поехали. Это была милейшая семейная пара. Мы разговорились, долго беседовали. Вот сильно помогло, на самом деле, знание итальянского. Без этого было бы все плохо. А было хорошо. Во-первых, было интересно с ними пообщаться. А во-вторых, поскольку они с нами пообщались, не могу сказать, что мы... Прям прониклись симпатией друг к другу, но в какой-то мере да. И спустя какое-то время они говорят, а знаете, ребята, давайте мы все-таки подбросим вас до Солерно. А я понимаю, что ехать им лишних, наверное, километров 10 навскидку. И они довезли нас до Солерно, выпытали у нас адрес, хотя я сопротивлялся и говорил, нет-нет, оставьте нас в центре, мы доедем сами и так далее. Нет, они говорят... «Давай, адрес мы довезем вас по адресу». И они довезли нас буквально до подъезда. Причем сразу мы заехали не в тот переулок, а речь там уже шла про буквально, не знаю, там 200 метров лишних. Нет, они задом сдали из этого переулка, повернули в нужный и высадили нас буквально, вот, как я сказал, напротив, входа в квартиру. Удивительная история, на самом деле. Но все это было очень душевно, вот прямо трогательно настолько, насколько можно себе это представить. Не то, чтобы я видел это в первый раз, не то, чтобы с итальянцами я не общался раньше и не знал, что так бывает. Знал, но когда это правда происходит, когда тебе это так нужно, это удивительно, это дорого стоит, правда. В тот вечер мы собирались, кстати, сходить в пиццерию, но сил уже не было. Просто силы нас абсолютно покинули. Растянулось это возвращение домой. И мы решили заказать пиццу домой. Так что поход в пиццерию не состоялся. Но на следующее утро состоялся поход в старый город Солерно. И мне очень понравилось. Старый город представляет из себя такую классическую Италию. Самую настоящую. Южную, живую, пеструю. Местами замызганную. Ну, в общем, все как надо. Мы, кстати, дошли до садов Минервы. Сады Минервы — это один из старейших ботанических садов. Садов, развернулись и ушли обратно. Почему? Потому что поняли, что нужно уже возвращаться, а быстро там не будет, нужно будет погулять, посмотреть. Ну и решили вернуться на следующий день, чтобы основательно все рассмотреть. В этот день мы зашли в собор, собор города Солерно, и он представляет из себя совершенно офигительное сооружение, должен вам сказать. Но ну, снаружи не то, чтобы он меня сильно впечатлил, но внутри это выглядит удивительно совершенно. Это бессмысленно описывать словами. Я выкладывал его фото в телеграм-канале подкаста «Полуостров». Он так и называется «Полуостров». Можете посмотреть. Единственное, чего там нет, это крипты. Ну, фактически гробницы святого Матео. Она находится в подвальной части этого собора, и мы ее сразу даже не заметили. Мы пришли туда на второй день, потому что нам сообщили о том, что она вообще-то там есть. не очевидно снаружи, что нужно спуститься, и мы вернулись и поняли, что это стоило того. Во-первых, представляет из себя такое помещение, которое полностью расписано, там нет ничего ровного, ну, в смысле, пустых стен там нет, они расписаны, удивительно выглядят. Горячо рекомендую, если попадете в дом де салерно вот в этот центральный собор, не забудьте спуститься вниз, это точно того стоит. Мы забыли, потом пришлось переделать, как я уже сказал, но оно, правда, того стоит, удивительно выглядит. А еще буквально в десятке метров от входа есть такой автомат, который напоминает... Такой однорукий бандит. Ну, напоминает непонятно что. В общем, какая-то штука, вертикальная такая стойка, на которой есть такие ручки, которые нужно крутить блестяще. И не очень понятно, что с этим делать. Потом выяснилось, что это автомат для того, чтобы принимать пожертвования. Но не просто их принимает. Он дает тебе в замен такую сувенирную монетку, на которой изображен сам собор, и с другой стороны монетки изображен святой Матео. Мы бросили туда 2 евро, и выскочила эта монета. Но настолько она впечатлила детей, что на второй день нам пришлось делать пожертвование еще раз, потому что одной монетки на двух явно не хватало. Каждый хотел быть обладателем этой большой золотой монеты. Она достаточно большая, раза в два, наверное, больше, чем монетка достоинством 2 евро. Золотого цвета. Интересно. Детям очень понравилось, и они хотели иметь каждый по одной. И теперь у нас есть две монеты, и мы сделали два пожертвования. В общем, в тот же день, когда мы вернулись за второй монеткой, мы посетили сады... Минервы, и это тоже очень круто. Удивительное место, не буду расписывать его, потому что словами писать достаточно сложно. Посмотрите, фото, видео, они того стоят. Правда, место очень интересное. Ну что ж, все о Солерну рассказать совершенно невозможно, но ну, иначе подкаст получится длительностью, не знаю, в 6 часов. 6 часов у нас нет. Я постараюсь покороче, расскажу еще буквально одну маленькую деталь, и на этом все. Перед самым отправлением поезда мы решили, что нужно перекусить, поскольку ехать далеко, супермаркетов мы почему-то не обнаружили, хотя хотели купить что-нибудь с собой в дорогу, просто бросить в рюкзаке и перекусить в поезде. Но супермаркетов решительно не было. Не знаю почему, но какая-то проблема в солярную обнаружилась с супермаркетами. И мы увидели такое приморское кафе, где самообслуживание. Ну, ты заходишь внутрь. И там есть такие большие витрины, где стоят готовые блюда, и ты просто выбираешь то, что ты хочешь. И там обнаружилась такая интересный момент: я по итальянски это говорю. Но проблема в том, что я не знаю, как это называется, а табличек нет. Я вижу, что это блюдок, название которых я не знаю. Я не знаю, как это называется, потому что они очень специфичные. Это неаполитанская кухня, и я просто не знаю, что это. <laughs> это было достаточно нелепо, когда я буквально пальцем тыкал и говорил что это вроде «это». А иначе что это? Да фиг его знает, что это. Я не знаю. Но, кстати, все очень вкусно. Все нереально вкусно для такого вот э, заведения, которое фактически представляет из себя что-то вроде столовой, а не ресторан. Все, что мы покупали, было достаточно вкусно. Думаю, на этой позитивной ноте эпизод можно закончить. Пожалуйста, ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте оценки и отзывы в Apple Podcast на любых других платформах. Это поможет другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апреста.